0: zu einer neuen Folge Glück. Ich freue mich ganz, ganz riesig, gemeinsam mit dir in eines meiner Lieblingsthemen einzutauchen Verwundbarkeit Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge die Frage beantworten, welche Rolle Verwundbarkeit bei persönlichem Wachstum spielt und dir erläutern, was da alles mit dazugehörig ist, was vielleicht unsere größte Herausforderung ist um diese Frage mehr zu beleuchten, möchte ich ein Tier ins Spiel bringen. Eine Schnecke mit Schneckenhaus. Stell dir mal eine Schnecke vor, wie sie sich mit ihrem ausgefahrenen Fühlern vorwärts bewegt. So in diesem Zustand kann sie sich nähern und wachsen. Aber gleichzeitig ist sie in diesem Zustand, während sie da so kriecht, vielleicht was isst, sich vorwärts bewegt, auch verletzlich, verwundbar. Und jetzt stell dir mal diese Schnecke in ihrem Schneckenhaus vor. Dort ist sie sehr gut geschützt, gepanzert und kann sich dort vor Gefahren im Außen schützen. Klar, oder? So. Eine Schnecke, die sich vor Bedrohungen und Widrigkeiten im Außen nie in ihr Schneckenhaus verzieht, da sind wir uns sehr wahrscheinlich sehr einig, wird sehr wahrscheinlich nicht lange überleben. Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. <lacht> so, aber eine Schnecke, die sich nur in ihrer Panzerung, also in dem Schneckenhaus aufhält und dauerhaft dort verkriecht, wird sich nicht nähern können. Außerdem hat sie so gar nicht die Möglichkeit, voranzukommen, zu wachsen und ihre Umgebung wahrzunehmen. Ich möchte das Ganze wiederholen, weil eigentlich ist das schon die Beantwortung der Frage, welche Rolle Verwundbarkeit bei persönlichem Wachstum ist. Eine Schnecke, die sich nur in ihrem Schneckenhaus, also in dieser Panzerung aufhält und sich dort dauerhaft verkriecht, wird sich nicht nähren können. Außerdem hat sie so gar nicht die Möglichkeit, voranzukommen, zu wachsen, und ihre Umgebung wahrzunehmen und dadurch zu wissen, ist sie überhaupt noch in Gefahr oder nicht. Außerdem wird sie so auch nicht sehen, welche weiteren Möglichkeiten es gibt, Wege und so weiter. Das Gehirn entscheidet tatsächlich recht automatisch, wann es sich in Gefahr sieht. Also das Gehirn entscheidet, wann du und dein gesamtes System im Fight-or-Flight-Modus ist, also auf Abwehr, im Schutzwelt, in Stresssituation ist oder sich im Kampf befindet. So, irgendwann, wenn sich das Gehirn wieder sicher fühlt, können wir das Erlebte verarbeiten, Kräfte sammeln, um wieder nach draußen gehen zu können. Sofern also alles richtig in uns funktioniert, pendeln wir zwischen Schutz und Verwundbarkeit hin und her, also zwischen Außerhalb des Schneckenhauses und im Schneckenhaus. Hin und her. In vollkommener Balance. Außer. Man erlebt sehr tiefgreifende Stresssituationen. Traumata. Dann kann das Gleichgewicht zwischen Schutz und Verwundbarkeit gestört werden. Und man schaltet auf Dauerschutz. Das liegt daran, weil quasi ein Notstand ausgerufen wurde. Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir nie wirklich gelernt haben, so mit unserer Intuition verbunden zu sein und zu wissen, wann wir raus aus dem Schneckenhaus gehen sollten, müssen, dürfen und wann nicht. Und ich glaube auch tatsächlich, wir gehen da jetzt noch mehr drauf ein, dass unsere Kollektiv also unsere Gesellschaft, alle nicht mehr ganz in diesem Pendeln zwischen Schutz und Verwundbarkeit hin und her in Balance ist, sondern dass das kollektiv eher im Dauerschutz, im Dauernotstand sich befindet. Und alle, die daran verbunden sind, das lehrt, dass man lieber Schutz statt Verwundbarkeit wählt, oder? Die Ursachen, sich im Schneckenhaus ein für alle Mal zu verkriechen und statt Wachstum lieber Schutz zu wählen, sind tatsächlich Bindungen. Ja, unser Gehirn setzt nämlich Bindung an erster Stelle. Ist ja klar. So, mein kleiner Zweck ist wieder mit dabei, vielleicht hörst du ihn schlafen. Babys, Kinder sind angewiesen auf Bindung. Ohne die könnten sie ja nicht überleben. Und weil unser Gehirn Bindung an erster Stelle setzt, sind fehlende Bindungen oder drohende Trennungen ein großer Grund für die Dauerbehausung im Schneckenhaus. Krass, oder? Und die meisten von uns befinden sich ehrlich gesagt eher noch im Kinderbewusstsein als im Erwachsenenbewusstsein. Oh Mann, ich könnte hier, ich glaube, Stunden mit diesem Thema verbringen, weil ich da so viel einfach die letzten Jahre gelernt und auch verinnerlicht habe und immer noch lerne. Ich möchte aber nun über die unterschiedlichen Herangehensweisen des Gehirns vor unerträglichem Schmerz eingehen. Das ist einmal Betäubung der Gefühle. Krass, oder? Kennen wir alle. Ein sehr großes, weit verbreitetes Mittel, Betäubung der Gefühle zu vollziehen ist, sich zu betrinken, Drogen zu nehmen. Krass, aber ist so. Das Zweite ist, verletzliche Wahrnehmungen auszublenden. Vielleicht kennst du sogar Menschen, die bestimmte Dinge gar nicht mehr sehen, die, die wie gar nicht wirklich tausendprozentig anwesend sind, die, die wie so Scheuklappen vor den Augen haben. Und das Dritte ist, Bindung abzuwehren. Und auch hier kennst du vielleicht dich oder die eine oder andere Person, die sagt, ich bin nicht so der Beziehungstyp, ich bin eher so ein Sologänger. Ich bin ein Bock. <lacht> Keine Ahnung. Ja, hmm, da könnte doch <lacht> Bindungabwehr ein großes Thema spielen. Das Abgefahrene ist. Auch hier, man merkt so krass, wie wir eigentlich noch in diesen Kinderschuhen stecken. Warum wollen Jugendliche alle cool sein? Weil sie alle eigentlich schon so stark verletzt worden sind auf jeglicher Ebene. und Es muss gar nicht von den Eltern sein, es kann auch von Kindern sein, von wem auch immer. Dass sie cool sein wollen, dass sie die Gefühle betäuben wollen, dass sie verletzliche Wahrnehmungen ausblenden wollen, dass sie Bindungen abwehren. Ja, nicht verwundbar. Ich meine, cool, was ist denn cool, wenn du das mal genauer betrachtest? Unnahbar zu sein stark zu sein. Ich könnte hier stundenlang reden. Ich glaube, dass wir, wir Frauen ja sehr oft als gefühlsbetonte Personen abgestempelt werden, aber gerade Jungs und Männer da besonders geschädigt sind. Bei ihm wird nämlich die ganze Zeit gezeigt, man muss stark sein. Und stark sein bedeutet in der aktuellen Kinderbewusstseinsgesellschaft, in der wir uns befinden, dass man abgehärtet ist, dass man cool ist, dass man also all diese drei Punkte komplett verinnerlicht. Aber lass uns das nochmal genauer betrachten. Ist es wirklich stark? Gefühle nicht mehr an sich heranzulassen? Zeugt es von Stärke, jegliche Gefühle abzuperlen, abperlen zu lassen? Menschen nicht mehr an sich herankommen zu lassen? Ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier, wo sich Menschen unterhalten haben über Chilis. Und die Person, also es waren zwei Männer, die eine Person sagte zur anderen Person, ja. XY hat gesagt, boah, ich kann das nicht essen, weil das mir zu scharf. Die andere Person, der andere Mann, hat was ganz Typisches in unserer Gesellschaft gesagt. Was für ein Weichei. Aber lass uns das doch mal genauer betrachten. Okay, wir schweifen ein bisschen ab. Aber ich möchte da trotzdem reingehen. Es ist abgefahren. Ist das wirklich ein Weichei, wenn die Person sagt, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt und sagt, pf, boah, das pf, mag ich gerade nicht, das kann ich gerade nicht, das, kann ich, das vertrage ich nicht. Ist das schwach? In einer Gesellschaft, wo wir alle versuchen wollen, gleich zu sein statt individuell, wir haben alle es nicht wirklich gelernt, wirklich unsere Bedürfnisse zu äußern. Meines Erachtens nach ist es total stark, seine Bedürfnisse zu äußern. Es ist total stark, sich verwundbar zu zeigen und zu sagen, boah, also ganz ehrlich, mir ist das zu scharf. Oder, hey, ganz ehrlich, das, was du gerade zu mir gesagt hast, dass ich ein Weichei bin, das verletzt mich. Das ist stark. Es ist so viel stärker zu zeigen, wie man verwundbar ist, dass man verwundbar ist. Leute, das ist menschlich. Menschlichkeit bedeutet, verwundbar zu sein und nicht nur in der Dauerbehausung zu sein. Situationsbezogene Schutzmaßnahmen sind wichtig und richtig. Chronischer Schutz hingegen gefährlich. Es stellt ein ernst zu nehmendes Hindernis dar. Und ich würde dich gerne einladen, mal ehrlich zu reflektieren, wo du dich vielleicht aktuell immer noch im Dauerschutz befindest, wo du lieber das Schneckenhaus statt die Verwundbarkeit und persönlichen Wachstum wählst. Vielleicht ist es nicht nur ein Bereich, vielleicht sind es alle. Ich kann dir von mir sagen, bei mir sind es sehr viele Bereiche. Und dadurch, dass ich einfach durch meine Kindheit alleine weiß, wie, wie weh, Bindung sein kann, bin ich super schnell, super, super schnell in meinem Schneckenhaus und verkrieche mich dort. Und ich lerne, Tag für Tag mehr rauszugehen. Weil nur so können wir doch überhaupt nur neue Resultate erleben. Also stell dir vor, dir ging es wie mir. Dass du vielleicht verletzt worden bist, sei es von Eltern, vom Partner, von anderen Menschen, whatever. Egal in welchem Kontext. Das ist uns allen schon passiert, oder? So, aber das Ding ist, wenn wir quasi sagen, oh, Menschen sind gefährlich, damit will ich nichts zu tun haben, ich bleibe in meiner Dauerbehausung. Das kann nicht funktionieren, weil du kannst dich so nicht nähern. Wir sind dafür ausgelegt, im Balance zu sein, weil wir uns nur so nähern können. Wir gehen ein, wenn wir nur die Dauerbehausung wählen. Ich könnte da so viel darüber reden, auch in den letzten Monaten, letzten Jahr, auch jetzt aktuell. Ich bin ja gerade in der Breathwork-Ausbildung. Ich könnte dir so viel erzählen, was man da tun kann, um raus aus diesem Dauerstress zu kommen. Da werde ich natürlich Step by Step noch mehr drauf eingehen. Aber um jetzt mal komplett dieses Thema mal kurz abzurunden, die Podcast-Folge abzurunden. Vielleicht gibt es einen Teil, in oh, das mache ich eigentlich schon, ich kann, kann eigentlich schon gut raus. Ja, das glaube ich dir. Und gleichzeitig möchte ich dich einladen, mal wirklich ehrlich zu dir zu sein. Wo lässt du das Leben nicht mehr an dich ran? Wo bist du cool, unantastbar, vielleicht sogar apathisch? In welchen Bereichen fällt es dir am meisten schwer, aus dem Schneckenhaus herauszukommen, herauszugehen. Und wenn du dir schwer tust, da wirklich ehrlich zu begegnen, dann ähm, gebe ich dir hier einfach da den Tipp, mal zu überlegen, so, das Aktuelle ist, ist ein Resultat, was man nicht verschönigen kann. Das ist so, ja. Und wenn das die Summe ist, deine Entscheidungen zwischen Dauerschneckenhaus, Behausung und Verwundbarkeit, was hast du denn da für einen Schnitt? Und wenn du da wirklich, wirklich tief gehst, dann ähm, spul da gern mal zurück und geh jede Frage bewusst, vielleicht auch schriftlich ein. Nimm dir die Zeit den Raum zu reflektieren. Gehe dann zur nächsten Frage, pausiere wieder und so weiter und so fort. Das ist so, so spannend. Ich werde definitiv da noch mehr drauf eingehen, weil es ja, ein großer Teil meiner Arbeit ist und noch mehr sein wird. Um die Podcast-Folge jetzt abzuschließen, möchte ich die Frage, welche Rolle Verwundbarkeit bei persönlichem Wachstum spielt, ganz deutlich beantworten. Eine sehr, sehr große, ohne Verwundbarkeit, kein persönliches Wachstum. Und situationsbezogene Schutzmaßnahmen sind zwar wichtig und richtig, aber chronischer Schutz hingegen gefährlich, denn es stellt ein ernstzunehmendes Hindernis dar. Ich würde mich so riesig freuen, von dir ja, zu hören, zu lesen, was du aus dieser Folge besonders mitgenommen hast, um das noch mehr zu verinnerlichen. Schreib mir gerne, sei es auf Instagram, auf Facebook, eine E-Mail oder, 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 schreib mir auch gerne eine Rezession. Ich würde mich riesig, riesig freuen, mit dir im Austausch zu sein und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.